0: 找到一个资料，他说从50年代塑料生产开始，全球生产的78亿吨的塑料里面，超过 90% 之九
1: 是没
0: 有被回收
1: 的对。对，我也看到。所以就是只有 9% 到 10% 是回收的嘛
2: 。在回收市场上的话，一个撕掉标签的塑料瓶和没有撕掉标签的塑料瓶的回收价值差三倍。塑料是不是有罪的？其实塑料袋呢，被发明出来的时候，它其实是为了保护环境
1: 的。其实错误的还是在于人类的这个使用方式，就是一次性的使用。你要去强调这个材料是否可降解，你不如说能不能尽量延长这个材料的使用寿命。当它是
2: 真的是不能再使用的时候，我能不能把它进行一个回收？呃，可续材料在我们看来，就是它可以对人类。对环境和对经济都健康的材料是同时健康，尽量去买品质好的东西，而不是去买知道穿两次我就不会再穿的。某种程度上，从我们的消费端，我们在减少对于资源的浪费。
0: 你好，我是 Bessie 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。哈喽， l l o 备忘录的听友，大家好，我是 Bessy 李倩玲。今天呢，是我们其实思考了很久，在我们前面好几集的节目也都有聊到的一个碰触到的话题，就是回收以及可持续材料的这样的一个课题。那我今天就请来两位算是这个行业的专家，或者是就是在这个行业里面从事这一类工作的专业的从业的人员，来跟我们大家分享一下回收的知识以及可持续材料的知识。我在录这集之前做的工作。就发现我真的知道的太少。我今天其实很期待跟我们两位嘉宾做互动，让他们能够跟我们分享更多的专业的知识，以及给到我们一些建议。到底我们以消费者的立场可以做到一些什么？可以就是保护环境的这件事情，尽到更大的努力。那今天我的两位嘉宾呢，一位是科斯创的 Sustainability Solution Department 的市场经理。以梦前钱彦峰，欢迎以
1: 梦 h e l l o h e l l o b e s s i e 大家好，我叫以梦前钱彦峰、嗯，呃，很高兴今天来到备忘录，嗯，呃，像刚刚 b e s s i e 所言，我呢是来自一家叫科思创的公司，那我们主要呢是做这种聚合物材料的。那现在因为塑料污染这样的一个话题，大家都非常关注，所以包括像我们公司的话，也是越来越多的往这个回收材料，包括一些采用可再生的原料，使得我们整个的一个塑料产品有这样一个转型。嗯、所以我们也是越来越多的关注这一方面的话题、嗯。我呢，就是来自公司专门做可持续发展解决方案的这个部门、嗯、啊，所以很高
0: 兴今天有这个机会跟大家做这个交流。嗯科思创三个字就是科学的科，思考的思，创业的创。对，这家公司其实它的背景是从一个大的集团剥离出来的，对,、啊、对的，对的、嗯。我们的前身其实是拜尔材料科技、哦、
1: 啊，德国拜尔相信大家都很熟悉。嗯嗯、那拜尔呢是在2015年的时候，把它这个材料科技这一块呢就剥离出去了。嗯，剥离出去以后，我们呢就在德国是独立上市的。嗯，然后重新更名为科思创，英文名叫 Covestro
0: 。哦 ，OK。那我们另外一位嘉宾其实是创业者。他叫雷雨袭。他没有英文名字，什么叫他雨夕？他这三个字哦，雷就打雷的雷，然后雨就下雨的雨，夕就上面一个雨，下面一个大大的那个夕。<笑>所以你父母亲在取这个名字的时候，肯定是跟雨有很有感情，是吧？其
2: 实是我爷爷翻词还翻出来，不想别人跟我重名。
0: 哇，不过你，我是可以想象你小时候写考试卷的时候，那个对对对不要比别人写久一点，因为笔画上多。幸好没有
2: 被罚抄过名字、啊。跟
0: 我们大家介绍一下你的背景，还有你你现在创的这家公司是在这个
2: 产业里面。做些什么的啊？ Uh, 大家好，我是雨汐，然后我来自的公司的名字叫 Nano X Arc 材料成瘾设计。那从这个英文名中就能导出为什么我在做这件事情，以及我过去做的是什么。嗯，啊，我是呢从本科到研究生学的都是材料，然后是跟纳米材料相关。哦，纳米啊，所以 Nano 这个,个公司的公司名称、嗯、跟它相关。然后 Arc 其实代表就是 Architecture。Oh, 啊，其实就建筑设计、那个，其实是我最想学的专业，嗯、但是没有能够学成，<笑>所以就在大三想申请研究生的时候，就在想，哎，能不能把我现在在学的专业跟我的。最想学的专业能够做一个结合去读这样的一个研究生然后、oh, 在哪里读嗯，后面没有找到有老师做这个方向的研究， oh, okay. 对对对，所以后面还是读的材料，然后去了美国那边。Oh. 嗯，然后但是我从去了之后，我就一直在想，怎么样能够从建筑空间的角色的角度，能够看看怎么把材料跟设计结合起来，然、嗯、后建筑空间会更好。嗯嗯嗯,嗯，因为觉得很多时候建筑空间它似乎是一个我们人跟环境之间的一个阻隔。嗯,嗯他把我们隔开了，然后把我们人的这个自然属性可能也有点剥离。嗯,嗯所以就在想，哎，能不能从材料的角度试图能够让空间它本身的角色可以变成让人跟环境都能更舒适、更亲密，关系能更近，嗯、同时也更健康。嗯，所以我就从2011年那个时候是我研究生一年级开始在探索这个方向怎么去做。1 4年回国，然后到了18年。十月份的时候，在深圳成立的这样一家初创的公司，嗯、中文名就起名叫材料成瘾设计。然后英文名叫 Nonex Arc， 其实就是为了致敬当时好奇的一个元气。OK， 那我们在做的事情呢，就是围绕可持续材料设计，其实就是希望怎么样帮助企业客户从材料的角度更快的、更精准的去找到适合他们的可持续的材料来替换他们传统的选择，嗯，以及怎么样把他们的废料去再造成为他们需要的材料或产品，重新回到他们的产业的一个循环中。我想，我们先从可能我们的听友每天都会遇到或者他们比
0: 较熟悉的。的话题先开始聊起，我觉得这样可能听众会更更清楚啊。这个最大的话题就是会回,回收的这件事情，那这是一个全世界都在做的，呃，政府都在推动啊，等等啊，所以垃圾分类啊，等等。但是我们每天用的材料里面，可能塑料是占很大的一部分。那我们就会发现，最近的大概两年吧，有非常多的人在推，或者小红书里面也有很多网红在说，我今天是自己带的习惯，而不是用外面的卖场。啊、哦，或者是说外面的咖啡馆啊、餐厅啊给你的那个吸管，所以这件事情、呃、原来它是一个就是说可持续的一个产品的使用，但是好像现在变成是一个流行，所以我我想先从这件事情先请问你们两位一下，就是可回收的材料，只要它标上了可回收的那个标志，就是那个绿色的三角，这个就已经可回收了吗？所有的塑料。是不是都是可回收的？所以我们只要把塑料丢到了那个可回收的这个垃圾桶里面，就代表它可以回收出去。那我我想请一凤先，应该可以叫你叫大集团吗？因为我们的资源啊，可能做的研究也很多，然后你们可能里面跟着你们合作的学者也很多，所以可不可以跟我们聊一聊这件事情？嗯嗯
1: ，首先呢，就是我们也不是做这个所有的塑料哈，嗯、就是就科思创来讲，我们可能主要关注的是这个工程塑料。所谓工程塑料呢，它就是相对于这个普通的通用塑料，它可能会性能更好，使用的这个更耐久。呃、嗯，所以它的回收价值可能也更高。那比如说，我们就是主要从事这个聚碳酸酯 PC 常见的一个例子，大家可能能想象到的生活当中大的十九升的水桶。家里的那个饮用水桶， oh, 蓝颜色的、oh, oh, oh, 透明的、嗯，那个就是 PC 做的、嗯、啊，或者说汽车里面这种车灯啊、嗯、电子电器产品，比如说笔记本的这个外壳等等、嗯，类似这样的一些工程塑料、嗯，那么他们的这个回收价值其实是很高的，而且有成熟和完善的回收产业链。嗯，那您刚刚提到的就是我们说是一共是1234567嘛，对，七个数字外面有这个回收的三角的，呃，理论上呢，这些都是热塑性的塑料。理论上来讲，它都是可以进行回收的。但是回收它，因为它有很多的因素要来决定嘛。一方面，材料是否可回收，对吧？那其次，对针对这个材料有没有一个完善的一个回收体系，嗯、能不能把它回收起来，并且做到一个很好的一个分类？嗯，因为不同的塑料如果混合在一起，你还是没有办法做到一个很好的回收的。嗯啊，还有一个点就是说，有些塑料它即使能够进行一个分类，它的回收价值不高。那可能这个里面的经济利益不高，那它最终也不一定说一定能够真正得到回收，嗯啊，所以这个里面有很多的不确定的因素在里面，嗯，呃，目前这是我们说的一二三四五六七里
0: 面，确实也不是所有的塑料都在进行回收，嗯，以往讲到这个一二三四五六七，我们跟听友解释一下，就是你下一次再买一个比如说塑料瓶的时候，你一定要看一下它上面三个箭头形成的一个三角形，但有的时候很显眼的地方，它不一定会告诉里面。那个号码，你一定要再找一下。这个瓶子很有可能是在瓶子的底端，嗯，它再会另外一个印上去，它这个三角形里面就会有号码出现。是的，所以这个号码的就是说分类一共就是一二三四五六七七种分类、嗯。那我其实在网上面找的哈，就像刚才你帮我说的，其实这一二三四五六七里面的，好像三四尤其是七是不能说它不能回收，但就像你讲，它其实对于仪器啦，还有环境跟技术的要求都比较高。所以这一类的塑料，很多时候不被回收的时候怎么办？是被掩埋啊
1: ？对，这个就要讲到我们目前国内垃圾回收主要的几个垃圾处理吧，嗯、主要的几个去向了。我们说，当然最好是进行回收，对不对、嗯？但是它还有另外几个渠道，就是比如说焚烧、嗯，垃圾焚烧可能用来发电，对吧？它也是一种热能的一种回收嘛。还有就是很大的一批就是填埋。我看到一个数据是。一九年啊、呃，我们国家大概回收、焚烧和填埋三者大概基本上都是平均占到百分之三十这个样子，百分之十不到的样子可能是比如遗弃啊，或者就没有办法去,去追溯这样的状况啊。嗯哼嗯嗯，基本上就是说，我们是希望能够看到越来越多的这个能够被回收嘛。各方面的，比如说现在这个上海啊，还有其他各大城市都在推进这个垃圾分类。那么我们说分类，其实就是从源头很
0: 好的能够来促进末端的回收这么一个举措。嗯哼。但是分类，因为我们的分类就是大概三种或四种。嗯、对。所以我们的分类其实是一个非常粗的分类，粗的。嗯，这个回到了垃圾的处理厂的时候，它还要再进行更细的分类，是的。是的所以你比如说像做的比较好的、嗯，像在日本，嗯、呃，还
1: 有台湾，可能这方面的分的话、嗯、就会分得特别精细，而且民众的这方面意识也比较高。你比如说一些这个牛奶瓶啦或者其他的一些瓶子，会给它洗干净了以后，然后给它折叠好，再放进对应的回收桶里面。嗯、那这对后期的个后端的回收产业类来讲的话，就能够。极大的促进它这个回收率，嗯，它就会省去很多的人工继续分拣这样的一些步骤
0: 。我在查资料也看到一个，就是说你的那个塑料瓶，不管你装什么的，最好是丢弃之前是用水冲洗一下。里面只要任何脏的东西，它其实是没有办法被回收对，因为我
1: 刚刚讲的回收，目前主要还是依靠物理回收。我们说物理回收就是说，你把这个拿上来的这个垃圾哈，嗯、给它比如说切碎、粉碎，然后进行一个清洗，然后熔融再造粒这样一个过程。那么它对于这个纯净度的要求会相对比较高一点。嗯，你一旦有一些杂质，或者说你的来源不纯，那是会极大的影响这个回收塑料的性能的。嗯、我们其实希望回收来的塑料。不是简单的，你比如说做一些很低质化的应用，对吧？你拿去铺路，嗯，那那个就就它的这个价值其实没有得到最大程度的利用。所以，像我们做，比如说聚碳酸酯 PC 这个回收的时候，我们就会去确保这个来源是相对比较纯净的，而且是可追溯的。嗯、那这种情况下，我们就能够对这个回收后的消费后回收的这个塑料有比较大的这个质量的保证、嗯、管控、嗯，能够做到很高质量的。那比如说举个例子，我前面讲到的那个十九升的 PC 水桶。我们拿回来以后，现在能够用到下游的这个笔电、笔记本电脑的这个外壳里面哦， oh. 所以它其实是一个高质化的应用、嗯，就是跟大家可能观念当中的这个想法是相反的。大家可能觉得我回收以后性能下降，我只能用到一些低质化的应用里面去了，但其实不一定的。嗯,嗯如果能够做到比较好的来源管控，然后我们后端也有比较好的这种改性的技术啊，所以还是能够让这个废塑料得
0: 到一个比较好的应用，嗯、第二次生命。嗯哼。让我们听友可以明白一下、嗯，就是说，如果塑料没有进行比较好的回收，像你刚刚讲的，在国内就三分之一、三分之一、三分之一回收跟焚烧算是也处理掉了吗？算是算是处理掉了,是掉了。它主要是去就是 reclaim 它里面的这个热能，嗯、然后比如说一些发电啊这样子的。嗯、
1: 对 ，OK，、嗯、等于
0: 是烧掉了。嗯嗯、对、嗯，所以前面两者都是属于把塑料是处理掉了。对、嗯，但第三种填填埋,填埋、嗯、就是没有处理、嗯。你可以跟我们听友讲一下。这个填埋或是没有处理的塑料继续这样下去，或是现在已经对我们所生存的这个嗯地球造成了什么样子的伤害、嗯嗯嗯？这个我可能就是不掌握一个非常宏
1: 观全局的那个啊。嗯嗯嗯、但是填埋的话，基本上就是希望能够通过温度来一些湿度，希望它能够在较长的时间内，这个时间会很长很长，多长？嗯<笑>、um, ，<笑>上半年
0: 吧几百 ，OK， 上半年 OK <笑>对。对对，因为
1: 塑料的这个分解是需要很长很长时间的，这个里面可能会有一些地下水的这种污染，嗯、所以填埋并不是一个特别好的解决方法。那很多的现在这个大的公司也都在提倡说，我们要这个叫 zero waste to landfill， 就是我的这个废物一点都不能进
0: 入填埋。嗯，如果能够不填埋，那肯定是最好的。
1: 嗯哼。嗯
0: 所以这填埋像你刚刚讲的，它它填埋是在土里面这一块，它填埋这个场，它可能也会发生非常多的土质的变化。比如说，尤其下大雨的时候，很多垃圾其实是被冲到河里面，再从河里面流到海里面。所以，如果你在，我相信 B 站上面有非常多这一类的视频，大家可以看的，就是其实海洋里面有非常多的生物。那金鱼、鲨鱼、大型的这种乌龟啊，等等的，他们其实肚里面其实有非常多塑料的产品进到里面，他们很多时候死亡的原因是因为他们误食了这些塑料的产品。我们其实人，因为我们吃植物，我们吃动物，其实他们从泥土里面、从水里面，可能都已经有一些塑料、微塑料的东西进到他们的肉里面、进到菜里面，所以其实我们人体里面其实已经因为这么多年。其实，累积很微塑料，微塑料、嗯、这个比例有吗？你你
1: 。比例我倒是没去研究过，但是理论上就是说你那里如果水体里面有，比如说鱼类，对吧？里面有通过食物链传播，嗯、那肯定是有这样的可能性的。嗯，这也是为什么就是现在大家对海洋塑料的污染这个问话题这么关注嘛。嗯，那其实国际上也是有很多的这个组织啊，包括很多大公司都在采取一些这样的一些行动方案，尽量来这个解决这个问题。那比如说比较有名的国际上一个组织叫 AEPW， 嗯，呃，全称是 Alliance to End Plastic。Waste， 它就是会集合全球的企业界的这个力量，大家一起来解决这个海洋塑料污染的问题。嗯我们公司也是其中的一个这个会员啊、嗯，所以每年都会有很多的活动，不管是通过 campaign 对吧，一些号召民众，比如说呃，像我们每年都会去海边组织员工去捡拾这样的一些垃圾啊、呃，塑料瓶。还有呢，就是说我们也会赞助或者资助一些初创企业，大家一起来想办法。你有没有什么好的技术，或者说一些商业模式，对吧？能够更好的来帮我们解决这个废塑料污染的问题，等等等等。我是比较乐观的，我觉得就是说这个问题，因为它不是一日之之功嘛，很多年积累出来的问题。那现在已经提高到这
0: 么高的一个高度，而且大家都很关注，从政府到企业到社会。找到一个资料，他说从50年代塑料生产开始，全球生产的78亿吨的塑料里面，超过 90%
1: 是没有被回收的。对,对我也看到，所以就
0: 是只有 9% 到 10% 是回收的嘛，嗯，好可怕。于是我想问你哦、啊，因为你是专攻在材料这个方面的，那我们现在刚刚看到非常多的企业，国内外的企业，为了要参与这整个的保护环境的行动。然后当然也有一些政府的那个推动，就大家都宣称说啊，我开始用一些自然的材料啊，或是是纸杯啊，或者是纸吸管啊等等的。自然的材料就代表可以被回收吗？我在查资料的时候，我很沮丧的发现，就是我们现在在各个咖啡馆里面买咖啡那个纸杯，它外面虽然是纸，但它里面为了要保温以及不要让那个纸杯变得它一下变软，它里面其实涂了一层。塑料，塑料，对，所以那个纸杯本其实是不可以被回收的、嗯。我觉得我们消费者被误导，
2: <笑>有一种这个可以说回一个比较老的例子，谈塑色变的这个塑料袋，嗯，大家都在尽量少用塑料袋，嗯、或者现在越来越多的大家把原来我们用的传统的塑料袋变成了你是 PLA 的、哦，就是来自于玉米淀粉，你实际上本质上都是塑料袋。那我们其实，在最早。2019年的一次展览中抛出过一个话题，就是塑料是不是有罪的？嗯，还是我们人类用塑料的方式不对，对导致了塑料给我们造成了这么多的污染的问题。嗯、其实塑料袋呢，在上世纪六十年代被发明出来的时候，嗯，它其实是为了保护环境的，因为呢，当时的主流可能是用纸袋或者用布袋，嗯嗯，但是用塑料的方式呢。它一方面在整个的一个生产过程中所耗的能耗，相比于纸和布袋是要更低的、嗯。第二呢，塑料袋是可以反复利用的。我用一个塑料袋，我可以耗费更少的能源但是我又可以反复用。所以当时呢，这个化学家把塑料袋发明出来，他是为了。能够让大家反复去用的，嗯，才有了这样的一个、嗯。但是就是因为塑料袋特别的价廉物美，所以它在发明出来之后十年内席卷了全球，嗯。但是大家就因为它特别价廉物美，用完就丢，用完就丢，就导致了现在这么多的。所以它的原意是要
0: 让大家不断的用这个塑料袋的对，而不是用完就丢，对，不是一次性的，不是
2: 一次性的。天哪、嗯！所以很大程度上造成现在塑料污染的问题是人用的方式用错了。我们大量的用所有的材料，基本都是、嗯，无论小到我们一直在说的啊，电商的行业啊，或者说是外卖的行业啊等等，我们都在说啊，大量一次性一次性。其实你去看所有的行业，基本都是，嗯，然后包括建筑行业，嗯，一模一样的。嗯、就我们人类现在主流的用材料的方式，都是在一次性的、线性的去用，就我用完就丢。那我所有来自于的资源。它的原始都是来源于地球上的资源，就人是不可能凭空的去变出任何的东西的、嗯。我们只能去做转化、嗯。我把一种地球上的资源转成我要的东西、嗯，把它丢掉。这个循环本来是可以回来的，但是现在我们一次性用的方式导致这个端口就我们的源头越来越少、嗯，然后我们产生垃圾越来越多，就这个天平在失衡了，而且失衡的在越来越厉害，哦、而且我们产生这个垃圾是没有办法。就是大部分是回不到这个源头，对，在,在还是因为我们利用的问题。嗯，其实理论上是可以回来的。嗯哼，就像刚才提到的这个杯子的例子、嗯、一样的。嗯，比如我们经常会去问大家一个问题：一个是纸杯，一个塑料杯，然后你会选哪、那个？纸杯。对，很多人会说纸杯对。对，但其实。从回收的一个纯度上来讲的话，你去选塑料杯反而会更有利于它的回收。嗯，是因为刚才您也提到了，一次性的纸杯它里面为了去防水，所以它会加一层塑料的膜附在上面，嗯、所以它是一个复合材料。嗯，所它的回收价值其实是没有纯的塑料的回收价值高的。嗯哼，嗯，所以导致于我们一般这样子的纸杯，其实它是被归到不可回收的。这个类别里面去不可回收啊，不可回收类别，但其实它是可以回收，但在整个中国其实只有少数几家的垃圾处理厂有能能力或者回收商，对，是可以做这件事，它可以把它做成纸，但是理论上也是要把它打碎啊，分离然后再去做、哦，因为它的价值比较低，啊嗯、所以我们每
0: 天喝的咖啡到最后这个没就是少数的咖啡杯会被回收，其他就被填埋
2: 。要么焚烧，要么填埋，烧或者填埋。对、哦啊、对 ，OK。而且基本上现在在国内的话，据我个人的了解是，只有一些主流的大的城市，可能他们的焚烧的这系统，或者说用焚烧来发电，才会体系会比较的完善、嗯。在更多小的地方，尤其是农村地区，塑料污染问题是相当相当严重的。嗯对。对于农村地区而言的话，不同于城市，它的污染就是两方面，一个是来自于农药，一个是来自于塑料的垃圾。所以我
0: 们现在在市面上看到还不只是纸杯，现在很多的外卖也是开始用一些纸盒、嗯，但是我们其实不知道它那个纸盒，比如说里面是不是也有涂一层。所以
2: ，对，有些其实是没有的。嗯、但是这里面有涉及到一个问题，就是刚刚一帮提到的，我们怎么样去回收它？假设我把我的纸袋，它真的就是纸，我里面可能撒了汤汁进去。它就会被归到不可回收。如果它没有沾到很多的食物，没有被弄湿什么的，它是可以去归到可回收的。但是如果沾到了，就不可以了。对、哦、对，可能不同的城市现在的规定可能不太一样啊。啊但比如说，我们说一个比较典型的场景，比如说我吃一个汉堡，我没有吃完，可能很多人在垃圾分类桶面前就会很困惑，要怎么去丢？
0: 对对，没错没错
2: 。<笑>对，我们在做的事情就是试图给。大众给消费者把这件事儿变简单，不要让大家说啊，我尝试去分了，我可能不知道怎么分，或者我尝试去分，我把这个一个丢到不可回收，一个丢到厨余，我我肯定要弄脏手，嗯，这件事情就变复杂了。那怎么样把它变简单？能不能把外面的包装就是用食物来做的？嗯，比如我们在我们的材料库里有一款材料，它就是用土豆皮。土豆削下来皮去做的包装纸，嗯啊、呃，那用那个来去包汉堡或者包包子，我吃不完我直接丢到厨余桶，我还没有任何的负罪感，哦、而且把这个变简单、哦。对，好像有一些材质也是用米，用米来做的这种材质，对,对吧？对，哦、这是我们说的我们在做的可持续材料设计它的价值，或者我们试图去实现的价值，就是帮助消费者的这个端口上变得简单、嗯，简单才会有更多人会去做。所以我们被教育
0: 的，以及我们被普及的这种，就是说啊，我们要做回收，然后到处都在都在宣传，尽量用纸的餐具的等等，这其实是不能叫它叫误导，但是我们还有很大段的故事是没有被。没有被告知的，对，所以我们大家都以为我们在尽到就是环保的这个责任，但实际
2: 上不止没有环保，还制造了更多的问题，是这样吗？对，而且纸制品的话，很多时候你要看它的来源。首先源头上它是来源于木材，那它的木材是不是我们说的 f s a 认证？是不是负责人砍伐？就是这是一个。如果它来源于非负责人砍伐的木材，那这个纸其实也不一定是环保的。第二个就是纸制品在生产过程中其实污染也会很严重。尤其是很多生产，比如说纸制品的一些小厂，废水的处理没有达到相应的标准、嗯。如果没有能够被监管到，其实它就是在对周围的这些河流、周围的居民的生存环境在造成威胁。嗯所以呢，我们一直在跟大家说的就是，不要光去关注末端。比如我用的这个东西，你问它是不是环保的，其实这个意义不大。嗯，你要往前去看，你看它的源头，看它的生产，以及我用完之后可以干嘛。这个我们是叫一个产品的全生命周期，就是从它出生的时候叫摇篮生产，再到使用，再到回收，啊、呃，这个叫它一个全生命周期，要看所有这个里面的一个故事
0: 。但是我很好奇，我想问你们两位啊，就是越往源头看，当然是。越好嘛？但是很多时候，这个往源头的信息其实不对称的。就像我们我们之我们之前录了一个跟家具有关的，我们就谈到北欧的某一个家居公司，然后它的采伐木材都是到环保。可是我我又看了另外一个纪录片的，是专门在攻击那家公司的。其实讲的它有很多，其实是是到一些就像你讲的非法，就它不是在北欧，它到了东欧的一些做非法采集。所以这个我们从消费者角度，我不知道啊，所以这些信息是不够透明的。所以我们要怎么样能够让消费者他他们应该去哪里找能够看到这么这么多的信息呢？能够帮助他去做决定
1: 。嗯，你们这个这个这个
2: 问题很难。<笑>对，我觉得就是从我们国家开始在第一批四十六个城市强制推生活垃圾分类这个开始，就是整个我们国家的跟垃圾相关的体系在逐步在建立，包括现在有相应的一些标准在建立，就是为了让整个这个过程能够更多的被监管到。它有一个标准再去衡量再去约束，嗯，那在未来的话，我自己个人是相信，关于这块的一个信息披露会越来越透明公开。比如类似于区块链的概念的介入，嗯、我买一个东西，我是可以很清晰的看到它的上游、嗯、都是在哪边，然后它就有背后的这些认证，嗯、甚至认证都是一个啊、呃，怎么讲还是给末端。我看到，有可能我也不信任这个认证某一个认证体系。但我相信的是，我在这个过程中我所看到、我所感知到的，然后以及我能够去公开的看到的所有的这些信息在哪里、嗯？就好像我们很多时候去买一件东西一样，可能我们比起它的认证报告，我们更相信自己的触感，更相信这个品牌它发布的品牌的故事，我可以看到的东西。嗯，这个是消费者自己的个人感知。嗯,嗯。对所以最理想的状态就是我们现在到任何一个，比如
0: 说罗森啊，或者是呃全家便利商店，打开冰柜，我拿出任何一瓶饮料，嗯、我能够扫码去知道它这瓶饮料的包装是不是是完全可以回收的，或以及它这个包材，又是纸的话，它最源头的那个是从哪里开发的木材？对，所以这是最理想的状态。对，呃、走到那要多久、啊？<笑>呃、嗯，两百年，其<笑>实
1: 其实也不会很远。嗯、刚刚那个雨熙提到区块链的技术，嗯、这个案例子就很好、嗯。我们其实已经有，当然这个不是中国的 case，、嗯、但我相信在中国也有类似这样的一些科技公司在做。嗯、但我们是跟欧洲的一家专门做区块链的一家初创公司合作、嗯，它是汽车产业的、嗯，是跟那个保时捷汽车，嗯、还包括科斯创，还有我们产业链的整个一个合作伙伴嗯。嗯，我们就是做了一个这样的一个，相当于是一个 pilot 吧，一个案例。消费者你可以用手机来扫描，比如说。说你汽车的某个部件，嗯，然后你从上面可以看到我这个部件是由什么哪些材料，包括塑料制成的，嗯，嗯然后这个材料来源哪里？它的整个生命周期，刚刚雨熙讲的，它的碳排放是多少？对水的这种污染啊，等等、嗯。所以其实是技术上面是已经可以实现的。嗯呃，那么下面就是看的怎么样把我们说一个小的点给它扩张开来，扩张到整个面，对吧？嗯、能够让这个技术有一个
0: 更广泛的使用。Okay、技术上目前是已经可以实现。明白。那我的感觉就是说，我们其实全世界谈回收这个概念以及行动，大概其实已经几十年了。对不对？从我不知道是从美国开始还是欧洲开始的啊、哦，但已经几十年。我觉得我们现在好像已经是从回收到最近这几年开始在谈一些可降解的材料。因为我上网看了太多的资料，我就突然间对这个可降解也产生了很多的怀疑。第一个，我可不可以请两位跟我们的听友普及一下什么叫可降解？那这可降解是包括哪些的材料是可降解的？可以
2: 跟我们普及一下吗？嗯嗯、其实我我个人会认为，还是回到刚才那个观点上，就是它还是取决于你怎么去用它。比如可降解分光降解啊、生物降解呀、啊，很多很多、啊、我开始头痛了。<笑>就是它不一定可降解，就是意味着好像啊，我我就可以没有负罪感的丢掉它了。这个是现在很多普遍的一个问题、嗯。是，就即使它是光降解、生物降解，它需要合适的条件。对，比如说刚才提到这个 PLA 聚乳酸，就是我们现在出去买咖啡或者是买奶茶，常见最常见的吸管类型，除了纸吸管之外、嗯，其实它的降解是需要到五十度以上，这是它的降解的必要条件之一。所以你如果真的就把它随便丢掉，它。跟其他塑料是一样的，而且它还没有现有的像其他类型的塑料能够有现有成熟的回收途径。你是说要丢到那个热带一点的地方去？是这个意思吗？那
0: 个这个抢劫？温度是
2: 多对自然环境的那个温度的要求？对，就是它的降解条件。Oh my god！ 对， okay, 好。所以，所以这块的话，就是属于市场上可能暂时没有一个更好的选择，所以大家就只是选了一个中间选择，但它并不是最好的。我们虽然相信未来它会有更好的选择，但现在似乎只能是这个样子。所以这只是
0: 让大家更安心一点的，但实际上根本不能降解。
2: 对、哦，所以我们其实从消费者端怎么样去更好做呢，那反而就是，比如说我就自己带习惯，嗯、就是我从源头上减少我一次性的去用它、嗯，因为你无论是什么塑料做。的，只要你一次性的去用它，还是有问题，因为问题是出在你用的方式上。Oh, OK， 对、嗯，我觉得可降解塑
1: 料其实反映的是一个理想跟现实的差距。<笑>如果它能够真正做到生物的这个降解，那当然是最好的，嗯、对吧？就模拟这个自然界、嗯，因为我们说自然界是没有废料的，对、嗯，什么东西都能够进入到这样一个生物的循环当中。但是，就像刚刚雨熙讲的，你要降解，你要满足很多的这个条件。其实每个材料，我觉得它没有好坏，每个材料都有它特定的功能属性，都是被人们发明出来来满足某个功能需求的。其实错误的还是在于人类的这个使用方式，就是一次性的使用。嗯、相比较说，你要去强调这个材料是否可降解，你不如说，诶、哎，我们这个在使用材料的过程当中，一能不能尽量延长这个材料的使用寿命？嗯。二，当它是真的是不能再使用的时候，我能不能把它进行一个回收？对吧、嗯？这样子的话，我觉得是一个更加科学的看待材料以及利用材料的一个一个方式。是，嗯，重复的使用最好是一次能够对
0: 。那我就看到，像刚才雨熙也讲啊，就是现在有很多的材质开始用，比如说农作物来提炼出来做成包包材。可是我在查资料也看到，其实这一类的包材，并不代表它就对地球没有造成伤害。因为要做这一类的包材，它对农农作物的需求量增加，要长出这么多的农作物，它其实有产生非常多的碳排放，其实它对地球又产生了另外一种的伤害。所以好像我们满足了其中的一个要求，但是它莫名的就在背后可能又造成了另外一个对地球的伤害。我们现在有一点就是做这个也不是，做那个也不是。<笑>然后你说我们我们用布的那个，就是我们家环保环保袋，对吧？嗯、对、嗯，很多年前开始大家都说、嗯、啊环保袋，然后就发现每个店都给你环保袋的时候，嗯、我我不知道你们家，我自己家里面堆起来的环保袋可能就几十个环保袋。那就像刚刚你也我讲的，就是每一个袋子我我也很想延长它的寿命，但但是当中我有几十个的时候，我我这怎么？都就会堆在那个地方，你知道吗？是的，是的。嗯、而且
1: 无纺布袋，它其实本身，它其实也是塑料制成的，它不是真的是那个布啊布。它的设计可以很好看嘛，大家都有家里都有很多很多这个袋子，到最后其实也都是一次性的使用。嗯、那如果这样的话，其实它还。还不如原来的塑料袋。生产一个塑料袋，你用这个 life cycle 来看，用整个生命周期来看的话，嗯、它的这个环境影响其实比无纺布要低得多。嗯嗯,嗯。所以如果你无纺布不能做到是我重复的去利用，我一用完一次性就丢弃的话
0: ，那它其实还是对环境是嗯有很大影响的。嗯、对，我那天就我觉得很搞笑，我去我去某一家店去买了一个东西，我自己带了一个布的。嗯，拿环保袋，然后我要我结账，我要拿出来，他就然后那个店员就，他我要装我的东西，他店员说，哎，不用不用，我给你一个环保袋。我说你给我一个环保袋是什么意思？他说，哎，我们还有一个环保袋，他又塞了一个环保袋给我，居然已有几十个环保袋。<笑>就是我觉得，从一般的民众其实被告知的信息是很有限的，对，大家。被引导的一个认知是说，你比如说塑料，它
1: 就是不好的，对吧？嗯、呃，我我来替代塑料，我我我就好了。所以我，我我用了，比如说无纺布也好，用了其他也好，大家就认为我我做对了。我觉得这里面的关键是要引导大众对于材料或者说物品的，还是说要多次的重复的利用。呃，我觉得这是个关键，就是不能一次性的使用任何材料，你
0: 一次性的使用其实都是不对的，嗯、都是对资源的浪费，对环境的。破坏是，那这个这个可降解材料，我再换一个角度谈。我们从商家的角度，不管是品牌的生产商啊，或者是零售零售商。他们在选择今天，我原来可能用的是塑料，我现在选择要用纸或者是要用可降解的材料。什么因素会让这些的生产商或者商家去决定他要换那个材料？是只有成本的考量吗？感觉好像有一些商家是我因为用了比较环保的材料，他会宣称这个材料目前的成本比较高，所以我的售价要提高一两块来反映这个新的材料。所以，据你们两位的理解。是什么样的因素会让他们去做这个材料？我觉得都
1: 有吧，嗯、都有、嗯，都有。对，成本肯定会增加，嗯、那它相应也会转嫁到消费者身上，这是肯定的。另外，可能还有一些因素，就是比如说一些政策的引导，也会吸引很多的厂家去开发这样的一些
0: 新的材料技术、啊嗯。嗯、啊，雨溪，我想问你一下，因为你的公司 Nano Art 是跟建筑有关，嗯、所以在建筑这个行业里面，在材料的这种演进以及材料的这种新、嗯、新材料的使用是，是、嗯、现在是一个什么样的趋势？
2: 嗯，我们其实针对的是空间，对对，倒也没有说主要针对的是建筑行业、哦，是因为空间它是链接人跟环境之间的，而且空间是一个系统。咱们去想材料的时候，总是觉得这个好像跟我之间的关系并没有很直接，嗯、但其实材料就像我们刚才说的，它是来源于地球，它其实是我们跟环境之间的物质纽带，啊、呃，它贯穿我们的衣食住行各个方面。嗯，某种程度上，它决定了我们跟环境之间的关系，嗯，嗯无时无刻的不在影响。那不同的材料排列组合成了我们用的各种各样的产品，大到家具，小到可能一个杯子。那这些产品呢，又排列组合起来，成了一个我们所需居住的空间、工作的空间。如果我们说建筑行业，其实它是全球目前碳排最高的一个行业，涉及到的面太广了。它的材料其实目前而言。针对于从空间的角度，还是偏传统的。你想的空间是，比如我们的建筑空间、室内空间、嗯，都包括。呃，大家可以去想一想自己小的时候的家，或者是办公室，和现在其实用的材料没有太大的区别。嗯
0: ，
2: 它没有做太多的演变，就是这是一个在材料方面比较传统的一个行业。嗯、那它的原因呢，在我自己个人看来，我作为一个建筑设计的外行。那我去看到的就是跟很多建筑师朋友去了解到，包括我们在过去跟一些地产的客户了解到，很多在做建筑设计、室内设计的，未来成了设计师在，他之前在学生阶段的时候，其实，在材料这一块是普遍缺少被教育的，就他没有更多的渠道能够去了解到材料更多的真相。我意思说，在大
0: 学里面安排的课程里面就没有
2: 材料。就是关于材料这块非常浅， okay, 或者甚至没有。哦，他的从业过程中，关于他的公司也许有一个长期用起来的一个材料库，比如说我地毯可能固定用这些，所以就导致设计师一方面他会更多的偏向于从功能和外观的角度去选材料，嗯、而不是去想，哎，我的使用场景中这个材料还有更多的哪些选择，或者这个材料是用什么做的。啊、呃，它对于环境、对于人的健康到底影响会怎样？极少有设计师会溯源到这儿。哎，那我们就用办公环境来讲哈、嗯。你刚刚讲说，从我
0: 们小时候所看到的办公环境跟、嗯、现在办公环境或者空间里面所用的办公家具没有太大的改变。嗯，意思就是说，在办公环境里面经常看到的这个书桌，它用的是什么材料？然后它的隔板啊等等、嗯，它的椅子啊用的是什么材料灯？灯、嗯嗯。所以你的意思说，这几十年来这些物件的材料没有太
2: 大的变化？嗯嗯，那
0: 如果要变化、嗯，比如说以书桌来讲
2: ，嗯
0: ，可以有什么选择
2: 要变化？比方说啊，我们所有的这个地毯，现在的地毯呢、嗯，其实它有两个垃圾再造的来源，它可以就是全部以垃圾为原料的呃，一方面呢，它可以来自于废旧的地毯再造，嗯、然后第二块呢，它可以来自于类似于废弃渔网这些海洋垃圾，甚至它可以做到碳中和的地毯。嗯哼，对。然后包括我们的板材，我们有代替木头的材料，这些收集的材料在我们材料库中，它都来自于中国本土。嗯啊，所以我们想做的事情呢，就是说能够让更多的无论是 B 端还是 C 端，虽然我们现在对的是 B 端啊，能够让大家看到，哎，在我们身边其实是有这样的选择在的。但可能是因为之前我们并没有获得过太多的这个政策的鼓励，比如碳中和也是从去年下半年才开始，然后整个这个行业迎来了它的一个风口。嗯、在那之前，其实很多人是根本不知道它周围这样选择，比如稻壳啊、秸秆啊，啊，甚至于咖啡渣等等，可以用来做桌子。然后墙面可以用这个火山岩，然后用胡椒，然后等等来去做。包括墙面，我们也可以用刚才一旺说的这个废弃的纯净水的大桶，我们来去做这个墙板。所以其实这些都是可行的。就像一旺刚才说的，我们现在缺的不是技术、嗯，我们现在缺的是把很多技术给串联起来，形成一个可以落地解决的方案，让它出现在我们的生活中，去替换我们原有的选择。要让更多的企业端。让更多的大众看到，他们可以有这个选择，他们才会去选。二零一一年开始去试图去思考，怎么样去做这块儿。那个时候你会看到，大家的疑问是在于说，我为什么要去做这件事儿？然后到后来，可能到一八年左右、嗯，那个时候就进阶到了，哎、嗯。诶我可以怎么做、嗯？到现在其实已经越过这两个阶段了。现在市场在寻求的是我有哪些选择、嗯？我可以直接挑选来解决我的问题。那对于企业端，它的诉求无非是几点：第一，能不能提升我的品牌的形象？嗯嗯。然后第二点，能不能帮助我节约成本？第三，能不能帮助我提升我的产品的竞争力？嗯。那它从这三个方面。可能会综合考虑，或者它会有一个权重。可持续材料或者说垃圾再道材料，对于他们而言，可能是碳减排方面的更加优异的表现，可能是它成本的降低，可能是它的一个新的卖点。无论怎么样，但是在材料的运用上，必须要打到这个点上，才能让更多的企业去用它。没有企业单单纯纯会为了说啊这个东西会保护环境我去用它，不会，它一定是一个综合考量，因为它是一个商业行为。嗯，大众去挑选东西的时候。他有自己的一个权重排序，有这个东西在不在我的预算范围之内，嗯，外形我喜不喜欢，质量好不好，他会闻一闻，摸一摸，也就相当于这些 B 端所做出来的所有的东西，如果说在颜值、在价格、在质量上，假设它是基于垃圾再造的，都能够去满足所有消费者的这些需求，比他现有的选择更好。那么消费者就会去选，因为工业垃圾端其实循环已经走挺好了，反正就生活垃圾端，因为大家长期不分类都混杂在一起，所以这些资源没有得到再利用的机会。那现在慢慢这个体系在逐步建立起来，相当于我们在以垃圾作为原料的原料端越来越丰富。那未来它的下游，我们把它做成各种各样的东西，出现在我们生活中就会越来越多。那当你多了之后，就会有整个这样的一个新市场的形成。我会有，比如说。刚才提到了咖啡渣，会有咖啡渣做的各种各样的东西。那现在这个阶段大家看到可能觉得哇，好神奇，但在未来可能有上百种选择，你会在里面再去挑颜值，再去挑性价比，嗯、等等，这会是未来的一个我们看到的一个趋势、嗯。啊，那这样子做的话，就是一定要让这些可持续的产品，它的材料让它去在质量上、性价比上、颜值上都超乎于传统选择，才会有更多人去选。更多去选，才会导致末端这个需求这端大了之后，它的供应这端链条才会更加的成熟，然后它成本就会进一步降低，才能够整体形成一个良性循环。可持续的材料，哦，可以来替代原来的这些塑料啊等
0: 等。目前的价格跟塑料比起来，还是偏高吗？目前是,、嗯、是的
1: ，<笑>因为对我这里也是想纠正一个观念，包括我们其实面临的很多的客户，一开始也会说会帮助我降低成本，但其实并不是这样子的，因为我刚刚讲到我们的整个回收体系，它要进行粉碎啊、清洗啊、再造力等等，这整个产业链走下来，它的成本其实是不低反高的。嗯，呃，经过物理回收以后，纯回收料它的性能是会有损失、有降低的，所以你必须通过后期的这个研发，给它做一些改性。那这样子才能做到我的回收料的性能不低于原始的这个我们叫这个 virgin plastics。嗯。呃，因为我们不想做这种很低质化的应用，我们还是希望能够让这个塑料能够有一些高质化的应用。嗯。所以从成本上来讲，它并不低。嗯,嗯但这个就是回到刚刚雨熙讲的，其实我们认为在消费市场，呃，它的潜力也会越来越大，尤其是年轻一代，对吧？对环境的这个重视，嗯、对很多消费者，其实根据很多民意调研来看，也愿意为环保买买单。市场上能有这个接收度、有这个需求，从事这些回收的企业也好，或者说像我们这个，呃，是回收企业的下端，我们来再做这样的回收产品，再卖给我们的客户来讲，大家都有生存空间。那这样会是一
0: 个比较良性的。一个一个发展，那现在这些可持续材料的成本会不会跟比如说电子产品一样，它的它是用非常快的速度逐年的在下降的，所以它可以越来越普及。呃，理论上
1: 是的，理论上你随着一个量的提升，然后随着你技术的成熟，价
0: 格肯定是会降下来的。嗯嗯嗯，我想问一下，我们再讲回来跟我们生活的哈有关。我们的十一住行里面各个相关的行业，目前哪一个行业的回收还有再循环利用的比例比较高？那个链路可以很长。举个例啊、哦，比如说的一个项目案例，这边写的是说，它的一块塑料本来是做了一个咖啡杯，然后用三十分钟就会被丢弃，喝完就丢。那回收之后呢，这个咖啡杯可以用变成家具，可以再用三年。这个家具再回收以后变成砖。正变成这个建筑的材料，又可以使用三十年啊！这个链路的就是这个意思。但是我们刚才才很惊讶地发现，那个源头咖啡杯根本就不能被回收，所以这个链路是不成立的。<笑>所以我我再回来问到最基本的问题，就是我们
2: 十一住行哪一个产业的回收的比例是最高的，还有链路最长？你们有研究吗？其实其实那个杯子可以回收，只是说它<笑>。因为呃，一次性的这种会被很多城市归到不可回收里面。但你如果想回收，任何垃圾都可以再造。嗯哼。但就是我们要不要去做这件事儿，以及做这件事方式是什么？我自己个人认为啊，可能是衣食住行里面可能是衣服吧。比如说大家去捐出去的衣服，小区里面都有那种箱子。捐出衣服，一般它的来源就是第一，品质比较好的可能会被销往其他的国家；然后第二个可能它会再造，嗯、再造，比如说我们用了很多的拖把，然后。编织的毯子，然后第三方面就是我把它完全打碎、开棉，然后重新去纺织，然后。纱线，然后再重新去变成新的面料，这个是我了解的关于服装这个行业。然后现在呢，可是去时尚也提倡的好，很火、嗯，尤其是在上海。嗯,嗯因为时尚行业确实是被诟病很多，刺激大家去消费，去买买买，然后换季特别的厉害，然后等,等快时尚啊、哦，对对对，过去这十年来的快时尚。对，对对所以呃，链接这一点的话，也补充刚才遗忘说到的，就是我们要尽量久的去使用一些东西，嗯、也是希望大家在。未来买东西的时候，作为我们每一个消费者都能够三思而后行，嗯嗯,嗯，不要冲动消费，嗯、就是就问问自己到底真的需不需要这个东西，尽量去买品质好的东西，而不是去买知道穿两次我就不会再穿的。嗯、某种程度上，从我们的消费端，我们在减少对于资源的浪费。嗯因为关于资源这一块的话，跟大家分享两个数据。第一个数据是去年年底的时候，《Nature》自然杂志其实它发布了一个研究， 1 9 0 0年。到二零二零年吧，在这一百二十年间做出来的所有的人造物啊，大到这个桥梁、楼房，小到可能一个杯子，所有的加起来已经超过了这个地球上所有生命体的总重量。然后未来再过二十年，可能呃还会再继续的翻倍，就是这个是一个不可逆，然后已经越来越快的过程，这是第一点。所以马斯克去登陆火星是有必要的，<笑>因为将来可
0: 能地球根本就没地方住了，对吧？<笑>对。
2: 未来这个星球移民应该是一个趋势，对。<笑>然后第二点呢，就是我们总会认为，呃，我们永远都可以以比较低的价格行买到很多的东西，但其实这个地球上的资源已经不太够用了。嗯、呃，那在十年前的时候，欧洲就有一个循环经济的机构，他当时是基于，呃，全球的很多的数据做了一张图，那张图我特别喜欢，我在烟讲中也引用过很多次。因为大家总在说资源，但每一个老百姓可能很难去共情到这个跟我有什么关系？嗯，因为这个链条不直接。他就做了一张图，就是假设一个宝宝是生在2010年，地球上的所有这些资源按我们现在用的速度，还够他活到多少岁的时候？他到多少岁，然后这个资源就没了。对，然后就做特别直观、哦，比如说拿石油为例，他当时写的是，如果这个宝宝在2010年出生。那么，当他35岁的时候，地球上的石油就全部用完了。哇，那也就相当于，如果我们还是按照那个速率，我们假设这个速率十年之后到今年没有变，也就是说，一个宝宝出生在今年，到这个宝宝二十出头的时候，地球上的石油就没了。就所有人听到这个数据都会觉得，哇，这个跟我真的相关。对，所以这个是我觉得是特别直观的。嗯、所以，我们刚才提到纸啊、呃嗯，曾经有一个漫画家，他画过一些漫画，然后在漫画中提出一个假设，就是。未来可能木头、木质的家具只是富人能用得起的东西，只有富人能用起，因为随着气候变化，可能越来越多的土地被吞噬。可能可能到最后只能山尖尖上一点点，可能长的还有木头。对，就未来这个会是一个非常大的一个趋势。哦天哪！对，这个是很多人没有意识到的，但我们每个人都跟这个事情息息相关的，呃，就是我们怎么去用。材料怎么去选？什么样的产品，它是什么材料做的？包括其实不一定能用的越久就越好，因为它取决于你的场景。比如说，我就是买杯子啊，如果它就是一个呃，随便举例子，它是完全咖啡渣做的一个杯子，那我直接丢掉它其实非常好的，因为我只需要喝咖啡这么短暂的时间去用，我不需要留存，不然我会有很多杯子，我不需要。那这个就是在这个场景中，短时间就可以分解的材料是最好的。那你如果反而用一个，比如说 PP 的塑料去做一个很结实的杯子，哪怕是一个颜值很高的，没有必要，反而会让它的回收变得很困难。包括现在的很多咖啡店会喜欢用里面掺有咖啡渣的塑料杯来去做啊，这个是啊，我我其中的百分之三十来自于咖啡渣。哎，这个是要辩证的看。一方面，他会说啊，我用百分之三十的咖啡渣替换了百分之三十的塑料，我减少了塑料的利用，从这个角度来讲，我对环境有利。但从另外一个角度，有多少人会拿这个杯子一直用呢？大家的杯子这么多，那我如果丢掉的话，其实还不如一个百分之百就是皮 p 塑料做的。杯子会更有回收的价值，因为掺了咖啡渣，反而它会回收的回收价值会复,复杂多了，对对吧对？降低非常非常多。<笑>包括我们去丢掉瓶子的时候，如果大家都能随手做一个行为，就是把瓶子上面那个标签给撕掉了再丢，嗯，啊、就是一样的，嗯，撕掉再丢，在回收市场上的话，一个撕掉标签的塑料瓶和没有撕掉标签的塑料瓶的回收价值差三倍。哇，对我看了一个纪录片啊、哦，在 Netflix 上面叫《Broken》。
0: 他有一集讲的就是那个垃圾回收。我本来以为呢，比如说可能欧美这些更发达一点的国家，它的垃圾回收做的会比较到位。后来我看了这部片以后，只有一个英文字母 ，S 是 S H I T 这个英文字母，<笑><笑>就是我顿时对他们失去了尊重。就他们有非常多的那个垃圾是不愿意在自己本国去做回收或是处理。把垃圾运到中国，让中当然他是付钱，让中国的这边的垃圾回收厂跟处理厂去帮他们处理这个垃圾。但是，但是中国政府不知道好像是去年还是几年前，就说一八年对一八年，我们我们开始拒绝收这些了。当然，然后这些国家怎么办呢？就开始往东南亚去了。对，对所以就是他们其实并没有非常的努力的去做他们的垃圾处理跟回收，只是说啊，我把它丢到了一个。对他们相对来讲比较没有那么发达的国家，对，那他们愿意去处理，我就丢给他们来去处理。所以这是大部分的发达国家在做的
1: 事情吗？我说，我觉得曾经是吧，嗯，但是现在，尤其是像欧盟什么的，他们其实对这方面的法规也越来越严格，呃，而且他们会规定说，你这个，比如说你要把这个垃圾出口，对不对？你要确保你出口的那个地区、嗯、它是有这个能力，它是有这个垃圾处理和回收能力的，嗯，你不能把它出口到一个。比如说它的基础设施根本就不完善，那你就注定你是把这个污染转移到一个第三方呃第三世界的国家嘛。嗯嗯。所以这一块呃，我个人感觉就是，尤其发达国家的话，其实也在越来越重视起来。嗯嗯。呃，而且现在关于垃圾回收呃塑料回收再利用这个产业的话，大家目前形成的一个共识是，它越来越需要一个本地化的一个市场。欧盟也禁止说进口，所谓的这个回收塑料、嗯。我们虽然是一家全球公司，对吧？比如说我们在中国地区做的这个消费后回收的这个 PCR 的例子，我是不能出口到欧盟的，因为他们是有规定，就是说你这个属于是呃回收的这个塑料嘛，它也是归类成不让进口的。我们看到那个趋势是，未来这个塑料回收的产业链是非常这个本地化的，每个地区都要形成自己的一个产业
2: 链来消化和处理这样的回收垃圾。嗯关于中国和其他国家在可持续方面的努力，嗯，啊、呃，我其实是在19年年底的时候，我去参加了一个项目，那个项目是专门在针对于气候变化的一个女性科学家的项目。他每年会在全球选100个人，然后大家都在这个气候变化领域做类似于领导者的这样的位置，就是会大家一起去到南极三周，去试图通过共创去解决一些问题。就有一次在讨论中。就人群中就有一个声音喊出来说：“就是中国制造了这么多的污染问题，你们是一个污染大国，你们为什么没有做一些事情？”没等我们去回应，就有其他国家的人就去回应他说：“那你们欧美就是很多的国家把垃圾全部都转到了其他国家去，你们做了什么？”一共入选的有七个中国人，所以我们后来就做了做了一个中国之夜，就把中国在可持续发展方向的所有的这些努力会告诉大家更多，嗯、因为他们可能缺少渠道去了解。包括我们的可持续的很多做成的产品啊，又好看，然后又便宜，质量又好。比如说我当时过去的时候，我穿的就是来自于我们供应合作伙伴的，呃，塑料瓶再造的风衣、丝巾，然后卫衣，然后等等，包括包，然后带过去，他们就可以非常直观的看到世界上第一款废弃的渔网所再造的这个尼龙、嗯，现在很多的奢侈品牌在用，但其实世界上第一款是诞生在中国。
0: 哦、oh, ，真的、啊、很
2: 多都是，所以其实，在材料这个角度，啊、okay. 呃，我们说可持续材料，其实中国走的是非常非常领先的。但是这些品牌缺少被看到，缺少曝光。嗯，对对，所以可能这个是也想带给更多听众的一点，可能很多大众没有机会去了解到这样的一个事实。嗯、那我们可能做的并不是说严格意义上帮助他们讲故事，而是把他们的产品带到更多的呃空间中，给到更多的客户看到，还有这样的产品可以选。因为中间有些真东西真的，呃，材料方面是非常好的，比如说刚才提到了木材，那木材的话，我们有一款，呃，这样的材料，它其实是基于竹子的边角料跟截杆，嗯、呃，像刚才以往也提到了碳减排，那我们之前就是把这个材料应用到一个办公室中去做案例的话，那个办公室那个品牌他用的这个材料用100平，那他就可以直接帮助这个品牌降低碳排 4.56 吨，相当于就是种了45棵树。那这个对于品牌而言，就是对于碳减排，就是做起来更容易了。我还是要去买东西，那我就是做我买，我只不过换了一个选择，我就可以直接做了这件事情。嗯、所以这就是我们说的，我们想把这件事情对于品牌而言做变得更简单。嗯 ，OK， 哇，好棒啊！你们在可以
0: 在在国际间去告诉这些，<笑>嗯，我刚才讲的 S H I T 的国家，哈哈哈哈哈，中国比你们做的多，是是,是，太好了，对。那现在国家是在大力的提升我们在垃圾处理跟回收的能力吗？我觉得应该查得到，因为比如说我之前看2019年，我就能
1: 看 ，2020 年也有，我就是忘记那个数字了。嗯、它都有每年我多少百分之多少垃圾是焚烧的，多少是填埋，多少回收的嗯嗯。你能看到那个回收比例的一个变化，明白？但是我当时看的可能这个时间跨度不够长 ，OK，、嗯、就是在那么四五年内，感觉那个变化比例不是很高。嗯嗯很包括2 0二零年，可能因为疫情的原因，嗯、它甚至还有点倒退。啊，真的、啊，我以为疫、嗯、疫情大家出不去，买的比较少，所以啊，不过我们中国有外卖，哎这个、对<笑>卖啊，外卖呀，居家嘛，对吧嗯嗯？你可能对回收产业链
0: 也有一些影响吧，各方面原因。OK， 好，那我我想。问你们两位一个问题啊，因为像刚才雨雨欣你有讲，就是说三思而后买。可是我觉得你身边所听到的、看到的、读到的，都不断的在刺激你去做购买这个动作、嗯。OK， 包括我们非常高度发达的这个电商的整个的网络，嗯、然后非常成熟的这样的一个线上购买的这样，还有还有物流的这个这个能力。所以我觉得要你说要消费者去减少购买。我我觉得是蛮困难的一个任务、嗯，不期望大家减少购买的前提之下啊、哦，有什么事情是消费者可以同样做购买，但是他多做一个动作，他其实是可以对于这个环境保护进一点点贡献。比如说哈、哦，我们刚刚讲到买买咖啡，大部分的咖啡馆自己带瓶去反而。比较便宜，给你了一个折扣的一个动力，让你能够多做一个比较保护环境的动作。所以，就是除了那个很粗浅的这样的一个想法做法以外，有没有什么其他的建议？你们可以给到我们的听友，就是下一次我在做购买的时候，同样的两个东西我，我我应该怎么去做一些选择，或者是应该可以做些什么
2: 事情，可以做到环境保护更多的贡献？嗯从我自己个人的角度吧，我可能会去看品牌故事，通过品牌故事来去判断这家公司到底他是不是真的在意环境跟人的关系，他是不是在试图通过他的商业的行为来帮助这个我们生存的环境会变得更好。嗯嗯包括刚才提到的环保，环保那个为什么从 NGO 的角度来去做了这么多年的一些环保倡导，很难能进入人心。是因为就是所有的大众啊，我自己自己看来就是大家在意的无非就两个点，是它的基本需求、根本需求。第一个就是健康，他跟家人的健康；第二个是钱，能链接到这上面呢，才会被他去考量。你给我一个选择没有影响到这两方面的话，其实我不太会去做的。嗯哼。所以很多人其实忽略掉了环保的一个本质，我们不是在为了保护环境。是要保护人能够活下去，能够在这个星球上生存下去。因为地球没有了人，它可以继续走。人的历史对于地球而言的话，简直是一瞬之间的事情。但是我们没有了可以去用的资源，没有这些物质基础，人会活不下去。我们这一代可能不会出现，但那我们下一代就会遇到这个问题。可这就是这个就是问题了，就是大部分的人说：“哎，怎么不不会在我有生之年发生，所以我就
0: 不做这件事。嗯”他会考
2: 虑到他的后代，就是这个是人之间的。这个连接，嗯，就它不是一个原子，它永远有它的关系，嗯，它这种关系可能跟它纽带最深的就是。亲情，嗯嗯、呃，他会去在意他的孩子。那我再补充一个视角吧，我
1: 觉得，呃，与其说让消费者要去控制他的这个消费欲望，反而那个商业或者说企业这边能够做的更多。那我举个例子哈，就是前阵子我们有跟台湾的一家咨询公司合作，嗯、我们呃出了一本书叫《循环设计指南》。嗯，呃，其实我们认为从设计端，你能够做很多事情，能够帮助消费者减少，比如说对资源的这种呃消耗浪费啦。嗯、呃，我我就举两个例子吧。比如说，我们提倡的一个设计策略，呃，一个是叫产品服务化。作为一个商家，你可不可以通过提供产品的服务，而非这个销售产品的这个使用权？很多消费者，你使用一个产品，无非是要它满足某个功能嘛、嗯，你并不一定要真正去拥有这个产品。那如果我们通过一些这个租赁、共享、订阅的这种商业模式，那消费者你可能付出稍微甚至是更低的这个价格，你使用这个商品用个一个月、两个月、三个月。满足你的功能性了，你这时候就可以退出了，你就不用去不停的生产，给每个人都去销售嘛，每个人都只要用它一段时间就可以了。啊、
0: 所以就是像比如说共享单车，对，还有网约车，就你不要自己买车了，是是去做是去网约,是去网约车，是的，是的，这
1: 个是能够从总量上达到这个一定的控制的，嗯、而且它确保了每一个商品它的那个。它能够最大化的、最长时间的进行使用，对吧？嗯嗯嗯我们说网约车，它其实它的使用率是很高的。嗯嗯。那这是一个点，还有一个点呢，这个我们说强调模块化的设计。那如果一个产品它是采用模块化的设计的话，比如说我们有一个水杯。它上面那个盖子哈，它有一定的功能属性，比如说，我、哦、随便说、嗯，开脑洞，它可以做这个空气净化的这个效果哈。嗯，我用腻了或者我不喜欢了，我可以换一个盖子。这个盖子一方面它造型上，比如说有一些有一些更好的设计，或者说它的功能性上面又有一个提升。它比如说变成一个音箱 ，whatever， 对吧？总之就是说，它采用模块化的设计之后，消费者可以很方便的进行一个功能的提升、嗯，或者说一个外观的个性化的一个设计。这样能够满足消费者这种我们说我们喜新厌旧嘛，对吧？你能够不是说过多的去浪费这些资源的前提下，最大化的满足你这个心理上的一个需求。如果不是模块化设计，你可能得马上丢弃去买一个新的。但我如果是模块化的设计，我只要把这个坏的一部分换掉就可以了。那么无疑就延长了我整个产品的使用周期。是，包括其实中国政府也在推这个产品的绿色化设计，刚刚推出了一个“十四五”的呃循环发展规划。嗯，里面有非常呃具体的很多的几大重点工程啊等等，那么其中有一条我看到就是说要督促各个行业来推出这个绿色产品设计，其实跟我刚刚讲的很多东西是相通的，嗯，就是从设计的源头延长它的生命周期，包括到后续一个更好的回收，嗯啊，因为我们前面讲了回收的话，一定要确保这个它的材料，比如说相对单一、相对纯纯净，所以从设计端其实有很多很多工作可以做。规划里面还提出了针对我们的这个电子电器行业。也要推出叫生产者责任延伸制，比如说手机、笔电的这样的一些品牌，你以后要有责任负责你这个产品用完之后进行一个合理的回收，嗯、包括汽车行业现在也都有，嗯、啊，所以在法规层面其实也是越来越多的这个呃推动
0: 作用。OK， 买汽车如果大家就是你知道吗？经济水平到了一个程度，总是希望自己拥有一台车 ，OK， 所以他他觉得网网约车给别人搭，我要自己买一台车，那那是不是？买新能源汽车就一定是对环境比较友好。因为我也看报道，就是说这新能源汽车在生产的过程当中，其实产生的碳排放<笑>，比传统的汽车的生产的过程产生的碳排放可能还要更多。
2: 嗯
1: ，这个碳排我倒没有去研究过嗯嗯嗯，但我觉得现在新能源汽车比较大的一个问题是一个它的电池的回收嘛。我个人是觉得，就是任何一个新事物、新技术的产生，它是会有，就是我们很多人类很多时候发明一个新的东西，为了解决一个旧的问题嘛，同时会带来一些新的问题，嗯嗯对对，这、就是不可避免的嗯嗯。那么就看我们能不能。能够正视这些问题，然后有好的技术去解决这些问题、嗯。那么据我了解呢，现在新能源车的这个电池回收是一个很火热的话题，很多企业都在探讨，都在研发这样的一些技术。目前还没有一个解决方案，所以这个电池的回收是一个问题。技术应该有是有，但是还是那个问题，就是你怎么样把它做到，比如说比较好的一个成本啦，然后怎么样把它推
0: 广开来，等等等等、嗯。OK。那讲回来，消费者在家里面啊、哦，我们刚刚讲的，比如说在家里面你要丢弃任何的垃圾的时候，是不是第一个基本动作最好用水把它冲一冲，冲干净？嗯。然后如果有标签，最好是把标签跟就是容器本身分开。嗯，就是塑料是可回
2: 收，丢在可回收的那个。对
0: 。那那个标签，标签,标签应该也
2: 是。不是应该放在其他垃圾里面，不同城市的规定不一样。对，我们现
1: 在前端的分类还没有做到很精细。对，我我相信在比较成熟的国家，你是可以把这个瓶子、本根撕下来这个标签，包括瓶盖都可以分开来扔到相应的这个回收桶里面。但目前我们还做不到，还是比较粗放型的
0: 分类
2: 。对，嗯，就是一点点，政府也在一点点来嘛、okay。你一开始让大家分很细的话，这个工作量太大了。明白。但但
0: 是但是就是说，在我们目前家里面的四个桶里面，嗯，然后这个标签纸丢在干垃圾瓶盖，丢在可回收。可回收和干垃圾在上海是
2: 分开吗？分开的，分开的，哦开的哦、这样子是分开的。哦，这是在深圳是合在一起的。深圳没有干湿垃圾这一说，深圳可能比如说它会分厨余啊、其他垃圾啊。然后等等，哦、对不同城市为什么它不一样？就是因为它是跟这个城市的垃圾处理系统有关系。哦，
0: 其实上海的湿垃圾是类似厨,厨余垃圾，对吧？对。然后，然后有干垃圾，然后有可回收，嗯、还有一个就是有害的的、嗯、那个，像电池啊这些东西是、嗯、是在那个地方。OK。然后我们的消费者如果在家里面，就是你刚刚讲的空间里面的可持续的材料，嗯、所以下一次他们在买家具的时候，或是家居的时候，嗯。嗯我们也会建议他们多问一点卖家关于这个材料的源头的问题。即使你今天是要一个买一个木质的家具，要问一下它的源头，它这个木的砍伐，是在合法的，嗯嗯
2: 我觉得这个太难了，<笑>对，大部分卖家可能不知道。<笑>嗯、就像刚才以望说的，我觉得我们每个人除了我们是消费者我们还兼具了一定的我们自己的工作的角色。那每个人其实都可以去做一点。比如说，我是一个专门去做市场的人，那可能我在做我品牌的推广的过程中，也许真的我的品牌的产品在做这样的事情，我需要让我消费者想办法能够让他们看到，让他们可以有办法去。基于此来做甄选。那如果我是一个设计师，可能我希望去更多的了解这个材料的本质，以及刚才像以往提到的模块化设计、嗯，包括可能一些常规的做法中可能会导致这个产品后面被分拣分解，可能会更难。那他就会在前端设计中去考虑到。就是每个人其实都在这个里面都扮演一个很关键的角色。我们不仅是买方，我们也是贡献者，所以是每一方其实都是可以去参与进来的。OK， 对。
0: 所以在空间上把握的原则，第一个就不要随便换家具。对吧？延长它的使用的寿命，<笑>对吧？对，延长使用寿命。我们有一个
2: 有一句话叫“为废材续命”。我们之前其实尝试发起过一个平台，这个平台目前还在比较基础的阶段啊，就是大家在搬家啊，或者是公司做展览、嗯、做会展、换办公室、装修等等，都会有一些废材。比如说这个桌子，我真的是没有办法移到新的办公室去，我可能就要丢掉。我放闲鱼我觉得很麻烦。那我们想做那个平台，其实它就有两个模式，一个是呃无偿捐赠，比如说周围有个社区，它就是要桌子，嗯，那你正好就可以移过去，甚至还可以打上你们品牌的那个 logo 在上面，嗯、说你是捐赠方，对。然后第二个就是有价回收，其实就是非常简单，比咸鱼更简单，我放到这里来，我直接就可以换成钱，对。所以这个是我们未来。不一定我们未来会做，但是我们相信这会未来一个很大的趋势，就促进这一块的一个废料流通。因为基本上在这些场景中，这些材料以及他们做成产品都还具有很高的流通价值，它不一定就是要把它放在垃圾堆里面对。对
0: ，所以其实中国内地有非常多的，比如说偏远的地方，或者是说它的经济发展条件比较落后或者不理想的地方，尤其那边的孩子
2: 的学校是很缺乏家具的。对吧？书桌、椅子等等的、嗯，本质上其实到最后就是一个资源的平均分配。嗯，就是我不要的东西在其他地方它是有用处的，那就让它继续发挥用处。但是很多时候大家缺的是这个信息渠道，嗯，因为我我愿意给，但是我不知道谁要。嗯，我也愿意找，但我不知道谁有。对，其实是缺少这个流通。对，还有就是大
0: 件的物件，嗯、我想要捐出去给别人的时候的那个物流，其实也是一个。
2: 对于捐赠方的一
0: 个问题，对,对吧
2: ？对，所以刚才也望提到这个模块化设计，我们也是希望它未来能够成为一个主流，因为它一方面延长这个物品会被使用的寿命，另一方面它让运输就会变得更加的简单。嗯、像沙发的盖布，就不要买
0: 新沙发，<笑>但是弄一个新的沙发套，它就焕然一新，感觉是这样
2: 的概念。今年上半年的时候，参加一个呃展览的时候，做了一套系统，因为我们会看到展会期间每次都有大量的垃圾。会产生，所以我们做了一套系统，其实是来源于废弃的钢筋。我们把废弃的钢筋做成了三角体，然后这个三角体呢，你用它去做拼接，它可以变成墙，可以变成家具，变成灯具，变成一个空间内你所需要的所有的东西。但这个钢筋呢，我们没有把它做成正方体，而是把它做成三角体，就是它可以堆叠起来，它的运输会非常简单，非常的省空间。三角体是比正方体要对，因三、嗯、正方体没有办法堆叠，三角体可以插起来。就落起来就可以了。哦、oh. ，对，所以，嗯、呃，然后三角体又可以变成正方体是，它两个拼接起来就可以。是，所以这就是我们希望能够，呃，在一点点的这样的项目展示过程中、呈现过程中，能够无论它是企业端也好，还是它设计师也好，更多新的一个思考方式吧。嗯嗯，你现在在合作的，比如说你的客户，嗯、都是属于哪一类的？嗯 Go. 呃，可能还是以品牌为主，品牌为主，然后我们做空间类的，还是以地产为主。地产的品牌，对，比如说，比如说太古兴业太古汇，这个太古是这个， uh, 是是是、oh, 太古地产。我们刚刚在呃北京发布了太古跟远洋旗下在北京有一家商场叫 E T 港，然后他们就是试图利用闲置的墙面，然后让它做成一个可以供公众参观和学习可持续的这样的一个中心、嗯。内容部分当然都是基于可持续来做，但是我们也希望让大家。把材料这块能够看得见摸得着的这些，所以我们用了小龙虾壳、废的纺织品、废的塑料瓶等等，然后给它做了三面墙，所有的东西， wow. 就它是一个符合商业审美的，就它不是旧的东西，嗯、哼哼不是说我把一个废的船木拿过来做的一个桌子、呃，它是一个完全看起来像是新的材料搭建的空间，但它每一片东西都是基于我们所产生的垃圾做成的，嗯、希望能够让大家一从这个角度意识到，我做垃圾分类是有意义的。哦，因为他们直观的去看到摸到 ，OK。所以我的最后一个问题问你们两
0: 位啊，就是像你们代表两种不同业态的人，你们是目前是用什么方法让越来越多的消费者，不管是 To B 的消费者或者是 To C 的消费者，正确认识不同的材料的回收的程度，比如说可降解啊这些的，然后他们可以做些什么事情？所以你们去触达这些用户的方法都是什么？然后够吗？目前？我们可能
1: 呃，就是触及的比较多的还是 to B 多一点、嗯，对，因为我们离消费者还是太远了，嗯、<笑>对，因为我们是原材料供应商嘛嗯，嗯，我们目前服务的行业主要是，比如说像电子电器啊，我刚刚讲的还有汽车，还有健康医疗这样的一些行业、嗯。一方面呢，我们会就是说通过一些市场营销的手段嘛，当然。尽力去触达这样的一些客户，但是另外一方面，其实也让我们比较欣慰的是，由于就是这个意识的提高，包括政策法规的推动，其实很多我们的下游的企业客户非常主动的过来，想要说更多的利用这些回收再造的材料，嗯，回收塑料、可再生原料等等，嗯，那是因为现在碳达峰、碳中和已经成为一个全球的共识，很多企业就会去选择这个低碳牌的材料。那什么是低碳牌的材料呢？如果你用回收材料，它的碳排肯定是比你重新去从原油当中提取出原材料来造材料，它碳排肯定是要低的。嗯、哦，真的，包括回收
0: 的那一段，
1: 回收的碳排放也低的对的对的嗯。嗯，举个例子，就是我们目前做的回收比例最高的是含百分之七十五，就是比如说我一百分的这个材料里面，百七十五是用的回收料，还有百分之二十五可能是新料哈。这么一款材料，它的碳排放。相比较，就是百分之百完全是原油这个来的这个材料，我已经能够降低百分之五十的碳排放了。哇，其实越来越多的企业已经在非常主动的想要采取这些减碳的措施，嗯啊嗯，所以也呃非常积极的会去采购这样的一些低碳的原材料。有的行业走的比较快，但有些行业稍微还是慢一点。比如说电子电器就会走的特别快、特别前，可能是因为它是消费品，嗯，跟消费者有关，比较注重这个品牌形象、嗯、啊。医、嗯、疗行业的首要任务。他肯定还是救人救命嘛，所以会稍微慢一点。但是我们也看到他慢慢的意识到这个重要性、嗯，也开始在往这个方向走、嗯。这两块现在 match 的挺好的。嗯，就一方面我们还是会非常主动的去往市场上去推、嗯，去教育客户，呃，为什么要用这些低碳的材料，它的优势在哪里？那另外一方面，其实客户也也很主动。呃，来找到我们，然后大家一起来推动整个这个产业链的发展。因为如果没有市场这个需求的话，嗯、呃，光靠我们做是绝对做不起来的。明白，嗯
2: ，是。我觉得从我自己的角度做这家公司，就是本身我其实并不是说像很多人对创业有热情，我去创业，而是因为我想解决这个问题，但我没有找到有公司在做完全一样的事情，所以最后做了这件事儿、嗯，所以我可能。会是一个典型的例子，是从个人的角度，怎么样能够去做更多的事情，来达成这个最终的一个目的。嗯，嗯我觉得在整个过程中，最重要的一点是你怎么从材料的角度去叙事。嗯，比如我们会给很多企业在做的是基于它的废料，呃，他自己可能在产生的，比如说是燕麦渣。或者他自己在产生一些废的塑料，用他的废料来去给他做装置，节庆时候的一个这样子的艺术装置，或者给他做一个他自己的展览空间或者办公室、嗯。对，然后是通过这个点让企业去意识到，哦，原来我的废料还可以回来，这个我们叫废料闭环。嗯、那无论从任何角度上来讲去做事情，我们都希望所有呈现出来的东西是它是有趣的、嗯，它是好看的。然后它是简单的、异、嗯、形的，然后同时又有意义。嗯嗯、其实，在最开始我18 ，我一八年刚刚成立这家公司，就有人问我说：“到底什么才是可持续材料？你的定义是什么？”就我当时可以说一大堆，但是我似乎没有一句话可以去概括它。所以在过去的两三年的过程中，也一直在思考到底怎么样去简单的去说。每次我们面对客户的时候，其实都会被问到很多问题啊，大家都是带着一个他对于可持续材料的认知来找你的。然后很多人就问你啊，这是不是环保材料？然后你会细跟他细聊，他对环保的概念是对于人是健康的，嗯，然后包括是不是循环材料，是不是可回收材料、再生材料、可再生材料，就是概念非常非常多。然后我其实是在想，在这种时候，是否我们可以稍微退一步，退回到原点，就是我们到底要什么样的材料？其实我们要的无非就是。我们现有的材料更好的一个选择，那什么样叫更好？更好就是我不用去折中我当下的需求，嗯，无论审美啊、价格、质量，我也不用去付出额外的代价，甚至我可以因此收获额外的价值，这个叫更好。嗯，所以在这个层面上，我们在呃今年就把这个定义定下来叫，叫呃可持续材料，在我们看来就是它可以对人类、对环境和对经济都健康的材料是同时健康。嗯，如果你只是去讨论他对人类和环境健康，但他经济上不可持续的话，他也没有办法去惠及到、嗯、对,对更多人。嗯，对，这是我们对他一个定义。那这个定义其实是跟可持续发展的定义，他想寻求的是经济的发展、环境的保护和人类的福祉的一个。中间的一个交叉、一个供应、嗯、是一样的，嗯、okay, 所以这是我们对它的一个定义。OK， 所以你再讲一遍，对地球、对人类、人类环境,环境和经济都健康都
0: 健康的材料，对都健康的材料、就是、就是可持续材料，
1: 这、就是你们的定义。其实就是那个三 P 原则嘛，对吧对 ？People, Planet, Profit
2: 。对它也不是一个新的，它也不是一个潮流化的东西。我们希望它未来可能更多的是一个大家。就是生活中非常稀松平常的存在，因为可持续这件事情，古人一直在做。嗯，啊，我们盖房子，古人可能就会在旁边同时种树，房子的木头差不多朽掉了，就把这个树砍伐过来替换。嗯，但是我们现在反而就是因为越来越多的这种冲动的消费，一次性的用材，就是所有的东西都开始朝着一个不可控的速度方向去发展，它的方向是不对的。那怎么样能够把我们用材料的方式？给拉回来，拉到一个我们去做更多的思考，去做更多往上去想一想，往下去想一想的思考，就这可能是我觉得所有行业可能都要去思考的一个问题，因为每一家公司它都会要基于材料做所有的事情，嗯，无论你是什么行业，嗯，你要有材料的入口，你要去买材料，你要有你自己的供应链。然后到后面，你所有的这些，无论是你的日常的办公，你做活动都会产出材料，也就是我们所谓的垃圾。所以每个企业、每个公司，其实无论大小，它都有自己一个材料系统。怎么能从这个系统上去想办法，能够既满足你企业的日常需求，同时长远来看，其实是帮你省钱的，也帮助你创造了更多对人类和环境的价值。这个是未来我们看到的一个非常大的趋势。OK， 我今
0: 天非常非常的感谢呃，以旺还有雨西。那第一个跟科普，然后第二个是分享了非常多在这个可持续材料以及就是从消费者的这一端我们可以做些什么来尽自己的一己之力吧。那我觉得这只是一个开始。那呃，就像雨西讲，其实中国政府这边已经做了非常的多。那我们广大的消费者如果能够尽自己的一己之力，在每一个人都做一点点小小的动作，其实我觉得那个聚集起来的力量就很大。Okay, 所以希望这是一个好的开始，然后我们在未来能够见到，在中国见到越来越多的可持续的材料被各种厂商运用，然后也可以看到更多的消费者。用他们的力量去影响他们身边的人
1: 。嗯，我就觉得消费者，嗯、呃，比如说我们联合起来，大家都表示出对于这个呃回收材料制作的产品，它的一个市场的接受度，由消费者去反推，然后反推品牌，品牌来大量的使用这些呃我们说可持续的材料，那么也会推进整个产业链的
0: 一个成熟。所以其实消费者是非常非常重要的。是的，所以下一次在买买买的时候。<笑>要改变下的口号就是可持续再买买买 ，OK， <笑>谢谢一汪，谢谢雨欣，谢谢谢谢。谢谢谢谢